0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem nerd variety podcast Der EC nennt sich immer selbst zuerst, also bin ich, Nikola Siewert und wie immer mit dabei ist Florian. Sag hallo.
1: Hallo Leute, bin auch wieder am Start.
0: Heute gehen wir in die zweite Runde von June, zweite Runde Teil 1, äh, ganz frisch von den Fließbändern, jetzt obwohl eigentlich gar nicht zwei Wochen alt, wenn ihr das hört, drei Wochen alt. Egal, mehr nach dem Intro. Ja, es geht weiter. Mit Dune. Mit Dune. Wüstenplanet. Das, das wir
1: eigentlich schon Ende letzten Jahres hätten sehen müssen.
0: Ja, es kam halt eine Kleinigkeit dazwischen.
1: Ja, ähm, aber wir waren jetzt auch endlich, endlich, endlich drin in diesem Film. Und ja, an dieser Stelle sei noch mal gewarnt. Wir werden wahrscheinlich über diesen Film spoilern. Ich glaube, wir haben schon so oft über Dune gesprochen. Wenn ihr da mehr erfahren wollt, wir haben in der Vergangenheit auch das gesamte Buch durchexerziert. Da könnt ihr noch mal alles en Detail hören, was äh, Frank Herbert sich da zusammengeschrieben hat. Und wir haben auch in der letzten Folge über, das, über die Dune-Verfilmung 1984 gesprochen. Also wenn ihr auch da noch mal wissen wollt, äh, wie die so war, könnt ihr auch da gerne noch mal in unsere Folge reinhören. Und unser da habe ich übrigens auch noch äh, was rausgefunden Okay, äh, dann bevor wir mit der Neuen anfangen Hau raus, deine Informationen zu
0: Genau, ich habe ja gesagt Der alte Film von 84 war ja stark zusammengeschnitten äh, Irgendwie auf
1: zwei Zweieinhalb Stu Stunden
0: Zwei Stunden irgendwie so Ja, zwei ja Stunden. Plus, plus Minus hm. Genau. Ähm, willst du einmal raten Wie lang die Originalfassung war Die David Lynch eigentlich, aus, eigentlich strahlen äh, Zeigen wollte in den Kinos
1: Boah, ich glaube, da habe ich sogar selber auch mal was gehört. Ich glaube, die war ziemlich lang. Ich glaube, die waren sogar fast fünf Stunden lang.
0: Die war so ziemlich genau fünf Stunden lang. Ach du Scheiße. Oh. Das ist ein richtig langer Film.
1: Oh mein Gott, okay. Shit, wo ist die Uncut-Version? Gibt's die irgendwo? Die müssen wir uns auch noch mal
0: Nee, es gibt noch eine Version mit einem alternativen Ende, aber beide Filme machen, also Lynch sagt, nee, da habe ich eigentlich nichts mit viel zu tun, ich will da meinen Namen auch nicht drin haben. Äh, hat er sich ganz schön von distanziert. Und ich habe gehört, dass als der Film in die Kinos kam, man in einigen Kinos noch so ein kleines Paket dazu bekommen hat mit so Infozettelchen.
1: Okay, also quasi so ein bisschen noch um die Welt drumherum, so hier, das ist Dune und so weiter.
0: Genau, da hat man irgendwie so, so einen Bogen bekommen, so hey, yo, das ist irgendwie das Imperium, irgendwie so und so läuft das, das und das <lacht> sind die, so, das wolltet ihr euch einfach vorlesen, einfach einmal durchlesen hier, damit der Film ein bisschen mehr Sinn macht, wäre ganz nett, War irgendwie so, keine Ahnung, beidseitig bedruckter, vierseite oder so. Ja, die,
1: die Anfänge des Science-Fiction-Kinos, ne, lol. <lacht> sehr cool
0: ja, die, die Anfänge, Star Wars war da schon draußen das
1: stimmt, aber ähm, ja halt ähm,
0: Star Trek gab es auch schon
1: das stimmt, aber ich meine jetzt Dune war ja vor Star Wars und Star Trek also das Buch rein das Buch und die Reihe ähm, aber wir sind ja. eigentlich bei einem ganz interessanten Punkt nämlich genau dem wie führt man elegant in diese ganze Dune-Thematik überhaupt ein und um jetzt mal den Bogen zu spannen zum neuen Film, ich finde, erstes Urteil, das haben sie wesentlich besser hingekriegt als in der Film, äh, Filmung von 1984.
0: Also ich würde ja sagen, sie haben ein bisschen Hommage an das Original gefällt, weil das wirklich, der Anfang ist ja wirklich einfach Schwarzbild und irgendwie einer dieser Sadauka-Typen sagt in seinem irgendwie Träume kommen aus der Tiefe oder so. Ne?
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja stimmt, dieser allererste ist, eigentlich, ist
0: ja eigentlich das Intro, ne ist eigentlich auch wieder so Hey, hallo, hier nochmal kurz ein Vorwort aber Ja, ja. aber das also, ist was ja was nur das diese sollte. zwei hm. Sätze
1: Und dann, dann kommt ja quasi so ein bisschen das Gerede von Chani über Arrakis Und äh,
0: was ist Dune, was passiert hier so ein bisschen Genau, so. auch definitiv, definitiv, also das Intro alleine schon sehr viel besser, weil also man hat zwar ein Voice-Over, ne, ist halt, ähm, ist halt, wie es ist. Irgendwie muss ja, irgendwie muss ja Information vermittelt werden. Aber man kriegt halt auch Bilder dazu, ne, man sieht ja. irgendwie die Harkonnen und dann die, die Främen auf Dune, wie sie da sich behaken. Äh, man sieht dann die, die, die Spice-Harvester und wie die Harkonnen abziehen und so. Er kriegt da wirklich ziemlich komprimiert, so ein gutes Gestell, so ein gutes Gefühl, so oh ja, da auf dem Planeten, da Geht ganz schön die Post ab.
1: Ja, vor allem, es ist halt in die Geschichte integriert. Das ist halt der Vorteil. ne? Also, du, also nach dieser Sequenz wacht Paul auf oder man erfährt halt, dass es ein Traum von Paul war. Und das ist ja auch am Anfang der Geschichte so, dass er mehrere Male auch von Dune und den Ereignissen darauf quasi, die kommen werden, träumt. Und... Das ist dann klug gemacht worden, finde ich, dass man das mit Bildern und mit der Stimme von Chani verknüpft hat, von der er ja auch mehrere Male träumt. Wird mir in dem Film fast ein Kleintucken zu viel aber an ähm, ein paar Stellen, aber insgesamt ist das völlig in Ordnung. Vor allem der Anfang hat mir sehr gefallen. Ja, wir sind schon mittendrin. Ne? Ähm <lacht>
0: ja, vielleicht einmal kurz... B bisschen Randinfo, genau, Dune, Denise Villeneuve, Teil 1, was irgendwie, also ich weiß, das wurde irgendwie immer kommuniziert, dass das irgendwie aufgeteilt werden soll in zwei Filme und so und dass da irgendwie erst nur einer kommt und dann geguckt, wie der läuft und dann kommt der zweite, aber das scheint nicht bei allen angekommen zu sein. nee Nee, und dann gab es jetzt viel Empörung so, oh, ist ja blöd da, die sagt dann, oh, zum Ende hin, das ist jetzt erst nur der Anfang und dann ist der Film vorbei, ist ja noch gar nichts, ist ja, es <lacht> hört ja mittendrin <lacht> auf, was soll denn das? Ähm, also, ich meine, es steht ja sogar im Intro, irgendwie hier ähm, Part one. das Logo, Logo kommt, dann steht auch Part One drunter, aber es ist so irgendwie in der Kommunikation verloren gegangen. Irgendwie einige Leute haben das Okay, ähm, irgendwie nicht gehört. Okay, das, äh,
1: ja gut. Kann natürlich schon sein, dass das so ein bisschen untergegangen ist, aber um diese Entscheidung wollte ich eigentlich auch nochmal mit dir diskutieren. Wie findest du denn die Entscheidung zu sagen, wir splitten das ganze Thema in zwei Filme auf? Wir hatten ja jetzt diesen ersten no Film, der ist ja auch schon äh, 152 Minuten lang, also über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Ähm, glaube, so ein ganz Genau, also wir haben jetzt diesen ersten Teil und der ist auch schon ziemlich lang, also wie findest du denn diese Entscheidung zu sagen, man teilt dieses erste Buch in zwei Teile auf? Ich sag da auch gleich noch was zu.
0: Ähm, also an sich finde ich die Idee gut, weil das einfach dir die Möglichkeit gibt, äh, einfach mehr Zeit, einfach auch in, in, in Szenen zu investieren, weil es gibt halt, also man merkt es in dem Film sehr, dass es einfach Kameraeinstellungen gibt, die lange gehalten werden, die halt dann auch richtig atmen können. Ähm, wobei ich sagen muss, dass vielleicht die Zeit, die dieser Film jetzt dadurch bekommt, nicht immer ideal genutzt wurde. Da mm. irgendwie hier und da doch irgendwie Charaktere und irgendwie die Beziehung zueinander doch sehr leidet. Ähm, ich glaube, eins der besten Beispiele ist da äh, Dr. Huey. Mm.
1: Ja.
0: Der ja äh, der, der, der eigentlich äh, im Buch und ich glaube auch im 84er-Film noch Also der hat auch noch sehr viel mehr Interaktion mit Paul und mit Jessica und mit dem Herzog. Äh, weil der ja einfach eine ne sehr wichtige Figur in dieser, in dieser Rolle ist. Auch generell wie Josh Brolin und so, also Gurney Halleck. Oder nee, hat der, hat der Brolin? Hat, oder hat er den hat den Harkonnen gespielt? Nee, nee,
1: ist schon richtig. Josh Brolin okay, hat äh, Hörst du ja hier nicht Duncan, sondern äh, Gurney, 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 Gurney Halleck genau. gespielt, genau.
0: Äh, Finde ich, kommt auch ein bisschen, bisschen kurz, vor allem wenn man bedenkt, was die Charaktere auch, ähm, also wenn man die Geschichte kennt, was die halt dann noch, was halt noch auf die zukommt, wie die dann noch ähm, quasi weiter wichtig werden, fand ich, sind die ein bisschen kurz gekommen und da hätte ich, glaube ich, mir gewünscht, dass man da einfach ein bisschen mehr Zeit einfach dann noch in diese Charaktere investiert. Ich glaube, dass die dem Zuschauer, dem Publikum irgendwie noch ein bisschen näher gebracht werden. Ich glaube, da haben wir tatsächlich,
1: da haben wir tatsächlich eine sehr ähnliche Einschätzung. Also ich halte es auch für sinnvoll, den die Geschichte zu splitten in zwei Filme, weil das halt wirklich ein sehr großes Thema ist. Das Buch ist halt auch nicht, also es ist, ist schon happig, man braucht schon ganz schön, ehe man da mal durch ist. Äh, der zweite Punkt ist, ähm, ich war etwas irritiert von der Setzung des Schnittes, wobei ich im Nachhinein denke, es ist glaube ich sinnvoll, es so zu machen oder also ich habe jetzt im Nachhinein so gedacht, ähm, es war doch sinnvoll, den, den Cut da zu setzen, werden wir am Schluss auch noch drüber sprechen, wo, de, wo dieser Cut dann stattgefunden hat. Ich sehe es aber ähnlich wie du, nämlich dass ich auch das Gefühl hatte, es gab Charaktere, die wieder an bestimmten neuralgischen Stellen, sage ich jetzt mal, während der Geschichte wieder leider untergegangen sind. Ich verstehe nicht warum und wie du selber sagst, man hat sich mehr Zeit genommen, aber man hat vielleicht dann mehr einen Fokus auf andere Dinge gesetzt, die an sich eine gewisse, äh, also eine gewisse Coolness oder eine gewisse, wie soll man sagen, ähm, äh, ja also ein großes Kino Mentalität genau Monumentalität irgendwie manifestieren sollte. Ich glaube, das hat auch irgendwie der David Nee, Quatsch, ist ja nicht David Litsch, äh, sondern äh, wie heißt Denise Villeneuve? Denise Villeneuve hat das ja, glaube ich, auch schon ein bisschen bei Blade Runner gehabt, wo man auch zum Beispiel diese riesige Frauen äh, Statue hat, äh, also so eine, so eine digitale Darstellung von der, mhm. was auch so diese Welt darstellen sollte, kann man alles machen, wirkt auch irgendwie ziemlich majestätisch, aber man kommt da so ein bisschen ab von der Dynamik der Story und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt. Genau, aber vielleicht, bevor wir auch noch auf diese Punkte zu sprechen kommen, auf die wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen müssen, äh, wie fandst du denn den Anfang, vor allem auf Kaladan? Ich mochte den sehr, weil er viel mehr vermittelt hat, was ist das für eine Familie, wo kommen die her, was haben die früher gemacht? Wie sind die so ein bisschen auch? Also es gibt so viele Kleinigkeiten, Details. Vor allem, ich muss einfach schon reingehen in diese Sachen, weil also zum Beispiel diese kleine Stierstatue von dem Mann mit dem Torero und diesem Metallstier und dann wiederum auch den Blick auf den Stierkopf, das fand ich waren so coole Sachen, die, du halt, die auch in den Büchern thematisiert werden. Und das hat man aufgegriffen und das mochte ich.
0: Ja, das ist, ich finde auch der der Stier irgendwie ist mir auch, halt kommt ja auch öfter mal vor, es gibt ja sehr prominente Einstellungen, wo der dann vorgestellt wird und das ist einfach eine gute Metapher, ne, von jemandem, der weiß, okay, ich begebe mich jetzt in eine gefährliche Situation und ich glaube, ich kann das überleben. Und man hat halt schon dieses Sinnbild, nee, das kann halt auch, das geht halt das ist halt früher schon grandios nach hinten losgegangen. Der Großvater ist ja, wurde ja von dem von dem Stier getötet. Und der Herzog tritt halt jetzt in dieselbe Falle rein. Das ist einfach ein wunderschönes Sinnbild, finde ich. Einfach so, okay, wir wissen, wir gehen in eine Falle rein. Obwohl das in dem Film gar nicht so sehr herauskommt, wie eigentlich, ähm, in anderen Adaptionen, da, hieß, da mm. hieß es ja immer so, oh, für den Vater kann man nichts mehr tun und so. Mm, oh, es gibt stimmt. einen Verräter unter euch. Ja, das fällt ja hier komplett weg. Da ist, wird ja von dem Verrat und so an sich gar nicht gesprochen. Es sei denn halt also nur auf der Seite quasi der äh, Intriganten.
1: Mm, ja, das stimmt. Das ist diesmal anders gelagert. Auch die äh, Bene Gesserit anführerin ähm, alte Dame, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt,
0: Gaius Helen Mohim. Ja,
1: ich meinte eigentlich, nee, ehrwürdige Mutter, den Begriff meinte ich. Ähm, Ach so. Die ist mir fast noch gar nicht, also die ist, die hätte ruhig noch gehässiger sein können im Buch. Ist nicht für mich wirklich, also ich mag die halt, also ich mag die nicht. Ähm, aber.
0: Ich glaube, du sollst die auch nicht mögen. Die
1: ist aber in dem Teil fast noch so ein bisschen so, ja, wir haben dir einen Weg bereitet. Und im Buch kommt das, also so war es im Film und man hat eher den Eindruck, ja, die ist schon irgendwie so ein bisschen eine schwierige Person, aber irgendwie will die auch ähm, Jessica und dem Paul helfen. Aber andererseits, im Buch wird sie halt schon sehr, äh, du hast hier mit den Regeln gebrochen und warum hast du das gemacht und jetzt hast du selber Schuld und da war gar nichts von wegen, hier wurde dir ein Weg bereitet und so weiter. Dass der Bene Gesserit orden auf Arrakis quasi so Mythen verbreitet hat über die Ankunft eines Erlösers, ähm, das erfahren die beiden erst da, als sie da ankommen, von den Leuten und so weiter. Genau. Ne?
0: Also das, Aber die Version im Film ist einfach, glaube ich, einfach für den Zuschauer, der halt einfach besser verständlich
1: Ja, vielleicht, ja.
0: Ja, da, da, da wird halt schon mal, halt schon mal also generell, der der Film ist sehr gut darin, ähm, Sachen schon vorher einzuführen. Äh, ein gutes Beispiel sind auch irgendwie diese kleinen Knöpfe hinterm Ohr, äh, wo man dann einfach merkt, ah, okay, das ist irgendwie ein Kommunikationsmittel und dann kann man das einfach benutzen, indem du diese kleine Geste machst. Am, am Kopf, die Schauspieler aber so kleine Geste am Kopf machen hm. äh, und dann versteht der Schauspieler, äh, der, der Zuschauer, ah ja, okay, ja, Kommunikation, okay, und da, da kommt dann nichts Da ist der Film sehr gut drin, also hm. da werden Sachen immer eingeführt und dann irgendwie umgesetzt, in einem, in einem, dass man es das halt einfach, das einfach nachvollziehen kann, in einem, in einem sehr guten Rhythmus. Das finde ich sehr gut gemacht und ich glaube, das ist eins dieser Dinge, die einfach so besser zu erklären sind. Also im Buch hast du da eine Ausführung. Oh, was ist die Missionaria Protectiva? Mhm. Was machen eigentlich die Bene Gesserit? Und so. Mhm. Und damit kannst du das einfach alles überspringen.
1: Ja, das merkt man auch in der, innerhalb der Gespräche. Man hat ja dann zum Beispiel Paul, der halt ähm, mit seiner Mutter spricht und dann halt fragt, ja, was machen die Bene Gesserit? Und er sagt halt, ja, ihr seid eigentlich im Schatten der Häuser und kontrolliert eigentlich alles. Und damit ist schon... Im Grunde genommen alles gesagt, also der Hauptzweck der Bene Gesserit oder dieses Orns ist quasi damit schon vermittelt. Und ich glaube, dass, das hat auch ganz gut funktioniert in der Erklärung. Was ich im Übrigen auch gut fand, war, man hat nicht den Imperator am Anfang, so wie beim anderen Film. Man hat auch nicht Prinzessin Irolan ähm, wie am, beim anderen Film. Also das hat man äh, ausgesprochen nicht ausgespannt aber man hat es aktiv weggelassen, weil diese Figuren quasi nicht relevant sind und das fand ich auch sehr sinnvoll, also fand ich besser.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja, wie gesagt, der, die erste Verfilmung, wie gesagt, hatte Probleme, könnt ihr euch die, die letzte Folge anhören, wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt, aber ja, stimmt, es sind einfach Charaktere, die haben in dem Teil noch nicht so noch keine Relevanz. Vor allem Irolan wird auch eigentlich erst im zweiten Buch wirklich wichtig ja, ja. Und halt so ein bisschen zum Ende des Erstens, aber da ist ja auch einfach irgendwo eine, nicht charakterisiert und irgendwie einfach, ja, ein, ein Mittel zum Zweck.
1: Wie fandst du ähm, Paul und Herzog Adraides, also seinen Vater, also Herzog Sehr Litton, gut. Ähm, fand ich also vor allem die auf Kanada fand ich das, oder wie fandst du das da, wollte ich fragen.
0: Ja, also generell die schauspielerischen Leistungen von Timothy Charlemagne und Oscar Isaac und Rebecca Ferguson äh, fand ich alle sehr gut, auch Jason Momoa als Duncan, also, wunderbare Abschiedsszene, meine Güte, was ein Teufelskerl! <lacht> ähm, nein, also schauspielerisch ähm, super wunderbar. Man hat auch nicht mehr das Problem, dass irgendwie Charaktere irgendwie wirken, als würden sie, als wären die irgendwie Fremdkörper und würden einfach nicht in dieses Konzept dieses Films reinpassen. Da greift einfach sehr vieles sehr gut ineinander ein.
1: Hm. Es gibt wieder fliegende Lampen. Ein Plus.
0: <lacht> das auf jeden Fall ein Plus, genau. Es gibt aber auch äh, wieder
1: Uniform, ne? also schon wieder so ein bisschen so kaiserzeitmäßig angelehnt, aber besser Ja, diesmal. aber das ist
0: ja, das ist ja auch ne, aber das ist ja auch im Buch so. Also da ist ja, das ist zwar Science Fiction, aber die Technik steht nicht so im Vordergrund. Es gibt ja auch keine Computer, dafür gibt es halt die Mentaten, die auch in, jetzt in der aktuellen Version werden kaum kaum erklärt. Ja. Oder nur nur kurz. Ähm, aber ja, das ist halt, es ist halt eher so feudale Science Fiction. Ne? Ist halt.
1: Ja, damit so. komme ich auch äh, ja, ja, ist. Ich, ich bin ja in dieser Dune-Thematik nun schon äh, gut, äh, gute anderthalb, über anderthalb Jahre drin. Also von daher ähm, yeah. ist es gut. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme immer noch nicht mit diesem Kampf mit den Schilden zurecht. Also, der ist ja am Anfang relativ präsent, der Kampf zwischen Paul und äh, Duncan Idaho. Und, ähm. Gurney. Ne, äh, stimmt, Gurney, sorry. Hast recht, Gurney. Übrigens,
0: tolle Szene. Also, Josh Brolin, der hat ja. Huh. Den will man, <lacht> Dem will man nicht über den Weg laufen, wenn der angepisst ist.
1: Nee, das sowieso nicht. Aber, ähm, Ich, also, diese Thematik mit den Schilden ist für mich immer noch irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde, ich fand den Kampf irgendwie kacke. Ich, ich kann es nicht erklären, aber ich fand
0: ihn auch nicht wesentlich ja, besser als die Klötze. Ja. Die, die, die <lacht> der, der langsame, das die langsame Klinge durchdringt den Schild.
1: Ja, ja, schon klar. Aber das ist halt irgendwie, ähm, also ja, ich, ich, es geht ich, irgendwie für mich ich, nicht aus. Ich kann das nicht erklären, warum. Aber
0: <lacht> ich ge, ich gebe auch zu. Es ist, es ist dadurch, also die aktuellen Schilde sind halt nicht mehr so klötzig, die die wabern alle, für alle, die, die den Film noch nicht gesehen haben. Äh, die, die, die wabern halt so, wenn man getroffen wird. Irgendwie blau, wenn das Schild irgendwie das Projektil oder die Waffe abgewehrt hat und rot, wenn sie irgendwie durch das Schild durchgekommen ist, weil sie sich langsam genug bewegt hat. Und dadurch, dass das halt nur so wabert und nur partiell aufflackert, ähm, hat man einfach sehr wenig ähm, visuelle Konsistenz. Das heißt, wenn da was aufflackert, musst du immer erstmal gucken, okay, ja, wie da und da und so. Es hat sehr wenig, ähm, die Schilder haben irgendwie doch sehr wenig Substanz.
1: Ja, genau. Wollt also, ich, sage, ich fand das sind auch...
0: Schwer, sind schwer, sie lesen sich nicht so einfach.
1: Vor allem, ich fand das auch, ähm, ähm, als später dann Leto angegriffen wird, also halt quasi erschossen wird, gibt es auch so einen ganz merkwürdigen Moment, wo das Geschoss, das Projektil, gegen den Schild prallt und dann ganz lange irgendwie dagegen flirrt, bis es dann durch ist. Wo ich mich dazu gefragt habe, hä? Also, entweder das Schild bringt halt wirklich was und ein schnell anfliegendes Projektil prallt halt ab und fällt zu Boden. Oder, ähm, also, äh, irgendwie habe ich diese Technologie nicht so richtig gerafft. Also ich äh, mit diesen Körperschilden, ich bin da immer noch im Clinch. Aber gut, ich meine, das ist auch äh, ja, ist so ein minimaler Punkt, aber das ist irgendwie auch später bei diesen Schiffen, wo dann diese Bomben so ganz langsam dann durchswitchen und dann aber auch das komplette Schiff in eins äh, wegfetzen. Das ist auch so oh, ja. okay, aber gut.
0: Oh, das war ein paar Gouge-Explosionen. Also, Holla... <lacht> Holla die Waldfee, generell. Also der Film, wenn da mal was laut wird, das merkst du aber im Zwerchfell. Ja, das merkst du eigentlich in Mark und Bein, also vor allem wenn du im Kino sitzt, weil es ist halt,
1: also das, das Beben geht ja wirklich durch, durch den ganzen Kinosaal. Ich frage mich immer, wie viele das Risse rütteln. <lacht>
0: Wahrscheinlich kein Also es ist
1: schon ähm, ja generell der Sound, äh, der Soundtrack ne, äh, ist auch sehr stark. Und die Musik ist ja wieder von Hans Zimmer gemacht. Ich bin ja ein Fan von ihm, äh, hat das auch wieder sehr gut gemacht, meiner Ansicht nach.
0: Ja, kommt aber, glaube ich, nicht bei allem so gut an, die Musik.
1: Die Musik? <lacht> bei dir wahrscheinlich hm. nicht so sehr, oder?
0: Aber ich finde die, ich, ich finde die eigentlich ganz okay. ist halt... Funktional. Es ist, halt ist, ist halt, ja, ist halt laut und, und, und scheppert... Äh,
1: ja, wobei man, das echt nicht, wobei man das echt nicht verwechseln darf mit diesen Raumschiffgeräuschen auch, ne? Die waren ja teilweise sowas von laut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich lag an dem Kino, wo wir jetzt drin saßen, aber ich habe das auch von einem anderen Kumpel gehört, der auch gesagt hat, es war sehr, sehr laut. Ich weiß nicht, ob das generell so vertont ist in dem Film oder... keine Ahnung. Äh,
0: die Lautstärke. Genau. Ähm ja, kann ich ja, ja gar nicht so nichts nicht so zu sagen. Wie gesagt, die Musik ist mir weder wirklich positiv noch wirklich negativ aufgefallen. Ja. Also ich, ich finde die halt wirklich einfach, die, die, fun ja, die ist funktionabel, ist jetzt nicht geil, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht scheiße. Ähm, ja
1: Kommen wir nochmal zurück zu den Charakteren, weil wir jetzt ja gerade da irgendwie so ein bisschen stehen geblieben sind, bevor wir vielleicht über den Soundtrack nochmal irgendwann anders sprechen. Ähm, ich fand gut, dass es eine bessere Beziehung zwischen Paul und Lady Jessica gab, als die Trailer es vermuten ließen, wo dann doch mehr der Josh Brolin oder Jeremy Mormont da in dem Vordergrund war mit ihren Kampfsequenzen. Äh, das ist doch, meine Befürchtungen wurden nicht bestätigt, also die haben es doch einigermaßen, also äh, eigentlich ziemlich gut für meinen Geschmack umgesetzt, diese Beziehung zwischen äh, Mutter und Sohn. Ähm, das war besser, also als ich erwartet hatte.
0: Mhm. Ähm, ja, doch, die Beziehung wurde, glaube ich, also ich glaube, da ist einfach noch viel von der Zeit reingeflossen. Wir haben halt diese doch sehr lange Szene dann im, im äh, auch in, im Zelt, als die Stadt angegriffen wird. Also den beiden wird doch relativ viel, viel Freiraum ähm, gegeben. Wobei ich sagen muss, dass Bisschen hölzern wirken die immer noch. Ja gut, der ist auch
1: aber ein ich, sehr junger auch, Schauspieler, oder? Also,
0: ich, es, es kann auch einfach daran liegen, dass das halt einfach wirklich irgendwie, dass es das gewollt ist, weil es irgendwie ein Adelshaus ist und die sind halt einfach ein bisschen, bisschen komisch, was das angeht. Aber ähm, pff, ja, ich bin jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt Schauspielleistung ist oder irgendwie so gewollt. Aber ja, irgendwie bisschen hölzern ist das noch.
1: Ja, vor allem, weil halt die Beziehungen zwischen Paul und ähm, Gurney und Duncan sind viel ausgelassener mhm. als zwischen den drei, also Mutter, Vater, Sohn. Ne? Also die sind irgendwie viel versteifter in ihren Beziehungen. Aber gut, ist wie es ist. Ich weiß gar nicht genau, wo wir wollen, wollen wir weitermachen von der Story her, wo sie dann da quasi ankommen und so weiter oder wie wollen wir fortschreiten?
0: Äh, ich habe gerade mal ein paar Kritiken rausgesucht. Darf ich dir da, da, davon einige vortragen?
1: Die du selber jetzt hast oder?
0: <lacht> die nee, die hier im, im Internet. Ach so, äh,
1: ja gut, um, gerne.
0: Okay. Also über Dune 2021 ein -Stern Mies. Übliches modernes Hollywood-Kino mit einer grottenschlechten und brüllend langweiligen Story. Äh, hübsche Amerikaner, die fiesen Russen, Hakonnen, kriegen sich dabei, im unterdrückten, <lacht> dabei, die unterdrückten armen Wichte im Sandland zu retten. Okay. Kalte Kriegs-60er Jahre denke pur. Die Kämpfe wird dabei mit Schwertern, während oben das interstellare Raumschiff parkt. Nee, ist klar. Zweieinhalb Stunden die man mit irgendwas, Schiffe versenkt, Gitarre spielen oder Geschlechtsverkehr viel sinnstiftender verwenden sollte. Man muss <lacht> sich dann wirklich fragen, wie man, wie man gestrickt sein muss, um so einen gequirlten Quark als großes Kino zu bezeichnen. Oh, okay. äh, nächste. Selten so einen schlechten Film gesehen. Mir hat der Film gar nicht gefallen. In den ersten 20 Minuten wird der Film wird das Filmende gespoilert. Die Effekte dieses Films waren das einzig sehenswerte und selbst das ging gegen Ende des Films auf den Sack. Sehr enttäuschend. Keine Story. Meiner Meinung nach alle Zusammenhänge aus der Luft gerissen oder gar nicht vorhanden. Hab noch nie im Kino auf die Uhr geschaut, diesmal schon. Eine Qual bis zum Ende durchzuhalten. Effekte 10 von 10, Story 2 von 10, Zusammenhang 0 von 10, Spaßfaktor 0 von 10.
1: Okay. Ähm, zum einen Punkt würde ich gerne was sagen, nämlich zu dem Punkt, oh, äh, das, Ende, auch noch gut. Das, das Ende wurde das Ende wurde direkt gespoilert. Das ist Frank Herbert zu verdanken.
0: Das ist das ist, das ist, das ist die Geschichte. Das ist
1: wirklich deren, das, das wird quasi im ersten Kapitel wird das schon gespoilert. Also da haben jo, die Filmemacher ja. wirklich also die haben sich halt ans Buch gehalten, ne? Will, jo, das ist Also was Filmemacher so, ne? Der
0: Story geht's halt um eine Vorhersage, die die Leute kennen und die halt eintrifft.
1: Ja, also das also wie gesagt, ich habe da auch meine Probleme mit, gebe ich ganz ehrlich zu, aber das habe ich ja schon tausendmal gesagt. Aber das ist also das, das kann man da den Filmemachern nicht vorwerfen.
0: Also genau. Ja. finde ich auch noch sehr gut. Hab noch nie einen so billigen Abklatsch von Star Wars kombiniert mit Ach. den Avengers und einer Prise-Exorzist gesehen. Was?
1: Mit den Avengers? Wo waren die denn bitte? <lacht>
0: Tja, keine Ahnung.
1: Okay. Ähm, <lacht> Prise-Exorzist. Was zur Hölle?
0: Mhm. Fand, ich, fand, ich, fand ich schön. Mhm. Also ja, ähm, sch scheint die Meinung doch gespalten zu sein.
1: Meinung scheint gespalten zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen, also, ja, ja, dadurch, dass ich natürlich schon die Geschichte kannte, war der Anfangsteil für mich auch sehr langsam, ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber das war irgendwie auch gut, ich kann das, ich kann das auch nicht so wirklich sagen, aber es, also es ist schon eine sehr gute Umsetzung, finde ich schon, aber, ähm, also
0: ich kann mich dieser Kritik nicht völlig anschließen, nee, überhaupt nicht. Also Generell, die Geschichte, die ist halt ein bisschen, die ist halt ein bisschen verzwackt. Es gibt halt diese Prophezeiung, die trifft halt ein. Da ist dann auch sehr viel ähm, nicht esoterisches, ähm, theologisch?
1: Ja, schon theologisch.
0: Es sind, sind, werden auch viele Glaubensfragen irgendwie ange, angesprochen. Und Paul nimmt ja auch quasi so eine, eine aus, auserwählten Rolle ein, das sind halt Konzepte, die sind halt, ähm, ja, die sind irgendwie nicht Mainstream, ne? Also mal so gar nicht.
1: Ja, ja gut, ja, vielleicht schon, ja, weiß ich, habe ich mich gar nicht, habe ich noch, noch gar nicht gefragt, ob sowas Mainstream oder nicht Mainstream ist. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, das sind
0: einfach Themen, die sind ein bisschen schwer irgendwie zu, zu vermitteln.
1: Also ich würde nicht sagen, dass es irgendwie mit einem Star Wars vergleichbar ist. Klar, man hat irgendwie wieder so eine Art Imperium, aber dem gehören quasi alle an, was vielleicht während des Films ein bisschen untergegangen ist. Also es ist, klar, wie gesagt, also das ist halt immer diese Schwierigkeit irgendwie einzuführen in diese ganze Galaxis, in diese Welt, in dieses Verständnis von dem, was da jetzt gerade abläuft, wie diese Häuserverhältnisse sind. Wobei ich halt einfach sagen muss, von dem, was ich halt bisher gesehen hatte, war das wirklich ganz gut gemacht in dem Film. Und was ich auch sehr, sehr stark fand, war dieser relativ kurze Abschnitt, wo die Sardokar eingeführt worden sind. Alter Schwede. Der war ja. schon, der war schon richtig heftig, fand ich.
0: Aber also der ist vor allem im Kino ist das sogar, ist das audiovisuell echt äh, ein Erlebnis.
1: Also dieser komische, ja, ich will jetzt mal sagen, hohe Priester-Dude, der da irgendwelche Gesänge von sich gibt, die mehr wie so ein, ich weiß auch nicht, wie so ein Brummgräuel-Ton, man kann das gar nicht beschreiben, äh, waren. Das war schon, also visuell und von dem, wie die wirken sollten als Hardcore-Kämpfer der die, dieses Imperiums
0: sind ja, die, die sehr die gut rübergekommen. den gekommen. ganzen irgendwie auf dem Kopf stehenden Leuten, die da ausgeblutet werden ja. im Regen. Das ist schon ziemlich hardcore. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein Hohepriester ist. War das nicht einfach nur eine Sa irgendwie, keine Ahnung, ein Radio. Sicher, dass das nicht einfach nur ein Radiosender <lacht> war, auf dem, keine Ahnung, FFN oder so lief? Ja, wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht. Wie Sado k radio Ja, ja, genau. Nee, aber war, war schon sehr beeindruckend auch. Ich muss auch sagen, die Sadokar, die, die wirkten auch wirklich so, als müsste man wirklich Schiss vor denen haben. Ja,
1: ja, doch, auf jeden Fall. Aber also dann auch
0: generell so Kostüme und so in dem Film, sehr gut. Auch die Sch etwas abgespacederen, irgendwie vom, vom irgendwie von der Raumfahrergilde und so, die waren alle schon sehr, sehr, sehr nice.
1: Konntest du dich jetzt mit den Stillsuits ein bisschen
0: besser anfreunden oder immer noch nicht? Ich, ich finde die 84er immer noch besser. Ja, aber die oh. sind
1: doch nur, also die jetzigen, finde ich, sind nur ein bisschen schlanker gemacht. Die sind halt nicht ganz so proppig. Aber... <lacht> ja,
0: aber wie gesagt, die, die, also die, die aktuellen verkaufen mir halt immer noch nicht wirklich das Gefühl, dass du da halt wirklich so eine Art kleines, ähm, so eine kleine Aufbereitungsanlage am Körper trägst. Das verkaufen mir die immer noch nicht so richtig. Das machen die, die 84er schon, schon noch eher.
1: Ja, kann schon sein. Also, also
0: ich weiß es nicht, aber. Ich finde, ich find, wie auch, also ich muss sagen, die sind wie die Musik, die funktionieren, finde ich jetzt nicht geil, finde ich auch nicht, also die sind, die sind halt auch nicht, die sind halt auch nicht Hanebüchenscheiß.
1: Das ist so ähnlich wie bei mir mit den Schweden, aber gut.
0: Ja, genau. Eine Sache, die ich auch noch sehr, eine Sache, die ich auch noch sehr gut fand, der fliegende Lampen haben wir ja schon angesprochen, <lacht> Dudelsack-Typ, fand ich super.
1: Why? Ich habe mir so gedacht, okay, jetzt kommt hier plötzlich ein Dudelsack-Dude runter,
0: also... Nee, ja, das ist halt, das, das war halt ein Militäraufmarsch. Ja, aber... Da hast du auch, da hast du auch bei uns, hast du hier die, 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 die Militärkapelle. Ja, aber
1: ein Dudelsack wird ja eigentlich mehr so gespielt, irgendwie wenn einer gestorben ist, so mäßig dann bei Beerdigungen irgendwie feierliche Beisetzungen und sowas so als, also bei
0: Ankünften. Naja, na ja, passt doch ein bisschen, oder? <lacht>
1: ja, das, das, ich fand, das passt halt so in die Strafe, äh, in die Sprache von Villeneuve, so ähm, ja so irgendwie noch eine Absurdität on top irgendwie
0: ja. aber nee aber Musiker und und Militäraufmärsche das ist ja eigentlich das geht ja eigentlich Hand in Hand also ja das schon Flöter, aber Trommler, Trommler ich hätte jetzt also keinen kein kein so Dudelsack-Spieler
1: damit verbunden also wirklich keinen ja. spieler vor allem in einem Science Fiction Film aber gut,
0: ah, gut. Das nächste na gut alter okay wir, wir können den auch wir, wir, wir schneiden warte, wir schneiden den Film um in dieser Szene nehmen wir den Dudelsackspieler raus und wir setzen Jack Black mit seinem Saxobuben rein.
1: Ja, bin dabei auf jeden Fall. Ist geil, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Was ich auch gut fand, die Zigarren, die Zigarren sind immer noch drin diese länglichen das Raumschiffe ein bisschen verändert. Also jetzt waren so. sie innen so hohl.
0: und ja, jetzt waren sie mehr so lange Donuts. So. Genau.
1: genau Und die Raumschiffe sind so da so eher nicht so dynamisch reingeflogen und es gab auch kein Bilderrahmen mehr, aber genau. ähm, damit ich konnte ich leben. Die mhm. Generell, Raumschiffe generell diese Raum die sind Ja,
0: alle super geometrisch. Ja, ja. Also alle. Du hast irgendwie, du hast irgendwie du hast Kugeln, Du hast irgendwie Trapeze, äh, du hast irgendwie zwei Ellipsen, die aneinander ge ge gekittet werden. Also alles wirklich sehr abgefahrenes Raumfahrzeug.
1: Ja, wobei ich sagen muss, das ist genau der Punkt, wo ich gesagt hätte, sieht zwar bildtechnisch geil aus, äh, raubt aber auch viel Zeit, die man hätte anderswo nutzen können. Weil ich finde, die, diese Raumschiffsequenzen sind schon irgendwie sehr, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, sehr monumental und sehr gigantisch und auch sehr laut vom Ton her dann noch im Kino gewesen. Ähm, aber äh, im Nachhinein habe ich mir halt dann auch gedacht, hätte man an ein paar Stellen, beispielsweise als dieser Bene Gesserit-Orden da ankommt, Hätte man dieses An- und Wegfliegen von diesem Ei, sage ich jetzt mal, gebraucht, okay, hätte, hat man jetzt drin gelassen, hätte ich mir dann lieber doch noch ein bisschen mehr Szene von Huey gewünscht mhm. oder ähm, später dann auch während des Verrats, wo ist Tufia abgeblieben?
0: Äh, ja, stimmt, der nicht? fällt auch einmal weg. Also ge generell auch Gurney, wir wissen auch nicht, was mit dem passiert ist. Stimmt. Also die sind ja, die sind ja wirklich einfach alle weg. Genau, und das
1: ist halt so ein Punkt gewesen, wo ich mir halt, also das war wirklich wieder so, äh, das haben sie auch nicht besser, gut besser, viel besser hingekriegt. Also was sie noch ganz gut gemacht haben, ja. ist wirklich der Anfang, zum Beispiel auch das mit der, ähm, mit diesem Chris Messer, was ja dann Lady Jessica noch bekommt von der Bediensteten und halt auch wieder diese Szene mit dem, ähm, mit diesem Jägersucher, der dann halt versucht, Paul zu kriegen und so. Das haben sie noch ganz gut gemacht, auch diese ganze Geschichte dann mit äh, Keins und so. Übrigens, wie fandst du, dass Keins jetzt äh, mit einer Frau besetzt war?
0: Äh, pff, ist mir egal. Fand ich gut, hat sie aber gut gemacht, die ja, Schauspielerin. fand
1: ich auch gut. Ja. Aber danach, also die, gesagt, diese Verratssache ist irgendwie für mich nicht, wieder nicht gut aufgelöst worden. Also...
0: Ja, Verrat muss halt schnell gehen, ne? Sonst macht da keinen, sonst, sonst können sie sich auch noch vorbereiten.
1: Ja, das haben sie ja dann tatsächlich mal geheim gelassen. Denn Frank sagt ja, also auch da wird das ja schon quasi im ersten oder zweiten Kapitel aufgedeckt, dass Dr. Huey der Verräter ist. Mhm. Ja? Aber im Film wird nicht mal thematisiert, dass alle oder viele umherstehenden Personen wahrscheinlich annehmen, dass es einen Verräter im Haus geben könnte. Selbst hm, das wurde angesprochen wurde nicht angesprochen.
0: Das wird nur, das, also das, das Publikum kriegt das auch nur mit, dadurch, dass die Bene Gesserit und äh, die Harkonnen das quasi besprechen. Aber auf der Seite unserer Hauptfiguren äh, kommt das halt wirklich komplett aus dem Nichts. Was ich sagen würde, eigentlich ein besserer Verrat ist.
1: Ja, nee, ich meinte ja jetzt speziell, also jetzt nicht ähm, dieses Abkommen zwischen dem Imperator und dem Haus Harkonnen, sondern ich meinte, mehr, dass es, dass Dr. Huey der Verräter ist, also der die Familie verraten wird, weil das wurde ja quasi auch null thematisiert und das im Buch wissen ja die Charaktere, dass es möglicherweise einen Verräter geben könnte.
0: Ja. Ja, ja, ja haben wir weggelassen. Das ist halt ist halt eine gute Intrige. Ja, aber findest du das gut oder findest du das schlecht, dass es weggelassen
1: haben? Äh, pff, ist mir egal. Okay, das wundert mich jetzt.
0: Ich hätte gedacht, dass... Also ne, es, also, ne es gibt halt, ich würde sagen, es gibt dann da zwei Betrachtungsweisen. Die, die die Leute gewählt haben, ist halt wirklich, das ist halt, also die jetzt im Film gezeigt wird, ist halt wirklich, das ist eine Intrige, die ist halt unter Tüchern und im Schatten und da kriegt man halt nicht viel von mit. Mhm. ne Deshalb kommt es auch dann für den Zuschauer, der vielleicht die Story auch nicht kennt, einfach aus dem Nichts. Holy shit, was passiert hier gerade? Was ist denn hier los? Äh, und die andere Variante ist halt, dass man schon sagt, okay, ja, hier kommt was, okay, und dann ist es halt dieser, dieses, dieses Hinbauen, auch dieses, dieses Ränkespiel, oh, wer könnte es sein, wer könnte es nicht sein, Was man aus, ähm, welches man halt ausführen könnte, was allerdings mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, weil man dann irgendwie Szenen braucht, in denen Leute Leute verdächtigen oder halt hm. äh, irgendwie sich unterhalten und dann zu dem Schluss kommen, okay, nee, der kann es nicht sein.
1: Genau, und da hätte ich mir einfach gewünscht, ein bisschen wenig Ra weniger Raumschiffe zeigen, weil die quasi sowieso irrelevant sind. Ähm, und dann lieber ein paar Sachen davon. Aber gut, ist vielleicht auch Meckern auf hohem Niveau.
0: Ja, geiles Raumschiff. <lacht> ja, ja, es ist, man muss halt bei sowas immer Entscheidungen treffen. Eine Sache, die ich vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, jetzt nicht schlecht fand, aber wo ich auch mal drüber nachgedacht habe, ist die Größe von allem in dem Film. <lacht> Also wirklich die Größe der Raumschiffe, der Gebäude, der Räume. Äh, ich habe mir schon hier und da mal gedacht, muss das jetzt so groß sein? Hm. Muss das Schiff der Benny Gesserit, oder die Laderampe der Benny Gesserit, des Geheimschiffes, so groß sein, dass da zwölf Leute nebeneinander stehen können? <lacht> muss diese Tür jetzt wirklich dreimanns hoch sein?
1: Ja. Ich hatte tatsächlich das Gefühl bei dem Sound, weil man hatte ja selbst, als der Jägersuche aus diesem Loch rauskam, das Gefühl es donnert gerade ein an mir vorbei also es war irgendwie alles so wum. ja. vielleicht ist das auch ein Teil der Kritik gewesen, dass es irgendwie so übertrieben dickes Hollywood-Kino gewesen wäre, halt weil alles so groß und dick war und so
0: kann ich mir vorstellen, dass diese, diese, diese enorme Größe irgendwie diese enorme Größe impliziert ja auch irgendwas, ne, also es ist halt monumental, es ist halt wichtig was hier passiert, okay, das ist halt einfach fucking großes Gebäude hm. und dann, wenn es halt dann irgendwie nicht richtig genutzt wird oder es, es bleibt ja im Grunde komplett im Hintergrund äh, ja, kann das wahrscheinlich, keine Ahnung ich weiß es nicht. Aber ja. ja, kann sein, dass das irgendwie falsch aufgekommen ist. Wie gesagt, ich habe mir auch ab und zu die Frage gestellt, muss jetzt wirklich dieses Setpiece, muss jetzt dieses, dieser Raum, dieses Gebäude, muss das so unglaublich groß sein?
1: Wie würdest du denn die Größe der Würmer beurteilen? Das würde mich interessieren. Fandst du die auch zu groß oder würdest du sagen, das hat eigentlich gepasst?
0: Ich würde sagen, die haben gepasst.
1: Ja, okay, also, ja, muss ich auch sagen. Also, ich fand die auch ziemlich mächtig. Ich fand, was ja. richtig cool rüberkam, war halt, die waren wirklich so eine Urgewalt, so eine Naturgewalt, so richtig so, die waren eins mit der Wüste, aber die waren halt so richtig so, boah, richtig eine Gefahr. Also, das war schon nice gemacht, fand ich. Das war, aber da hat man halt dann halt auch wirklich
0: eine Gefahr allerdings nur für diejenigen, die nicht aus der Wüste kommen. Die Fremen, die sind mit die, 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 die sind die, Würmer. die haben zwar auch noch Respekt vor denen, ne? Hm. Aber die, die, leben halt so, ne? die, benut die benutzen die ja auch. Das haben wir ja auch noch am Ende des Films gesehen. Das, das,
1: das habe ich tatsächlich bedauert, dass man das schon gesehen hat, weil das.
0: Oh, ich fand das, ich fand das ziemlich cool.
1: Ja, Cool, cool ist es schon, aber ich hätte mir diese Szene, die Möglichkeit, dass man auf diesen Dingern reiten kann, für den nächsten Film aufgehoben. Vor allem, weil äh, die, ja. dieses ja. zu zeigen, das waren ja nur so zwölf Sekunden oder so, grob gesagt, das hätte man sich, also das hätte man wirklich für den nächsten Film sich aufheben können. Vor allem aus der Prämisse, dass Paul das ja auch noch lernen muss. Na? Also das.
0: Ja, aber das kommt ja auch für Paul dann nicht aus, das kommt ja für ihn nicht aus dem Blauen, der ist ja mehrere Jahre dann bei den Fremen Also. Das ja, aber zum Zeitpunkt
1: des auf. Zuschauers, wo er es sieht, ähm wird es auch im Buch gar nicht noch nicht äh, so gezeigt oder erwähnt oder wie auch immer. Ähm, aber gut, ist nochmal ein anderes ja. Ding. generell
0: Also ich glaube, das ist gar nicht mal so wichtig, dass sie das da jetzt schon gezeigt haben. Ich glaube, cool, ich glaube, das wird im nächsten Film dann irgendwie ein paar, paar Erklärungen erleichtern. Aber im Grunde ist es auch, ich glaube, die Entscheidung ist im Grunde auch eher egal
1: ich sehe das nicht so, aber ist ja, gut. einfach auch aus Trailer-Perspektive raus so ein Bild wie Paul das irgendwie packt das wäre schon ziemlich mächtig Vor allem, wenn man halt jetzt im ersten Teil erst noch eher, wie, wie ich es beschrieben habe eher das Gefühl hat, man kann diesen Würmern sowieso nichts entgegensetzen, man kann nur von den flüchten und dann sieht man halt, was die drauf haben, die Främen und so ja na gut, aber es ist wieder so eine andere Perspektive wie man Filme wahrnimmt aber generell, ich muss einfach, einfach auch wieder sagen, ich hatte wirklich wieder diese wie dieser Verrat, wie dieser Anfang der Geschichte abläuft, ich habe damit einfach Probleme bei Frank Herbert. Die kommen da an, zack, kommt der Verrat. Das ist wirklich, das ist so, ja. das ist storytechnisch, ich finde das weiterhin nicht nicht stark. Muss ich, also ist für mich, äh. aber gut, ist ein, ist ein anderes Thema. Habe ich ja schon tausendmal sowas gesagt, also von daher halte ich mich jetzt zurück.
0: Also wieder, ich, ich finde halt, so muss ein Fahrrad halt wirklich, wirklich ablaufen. Also du hast deinen Feind wirklich aus der Deckung rausgeholt, sie sind in unbekanntem Territorium, sie haben sich noch nicht eingefunden, zach, bumm, Blitzschlag, fertig.
1: Ja, aber also... Dafür, dass ich weiß, dass eigentlich noch ein Dinner stattfindet, dass sie eigentlich noch einen Schmuggler treffen, dass Je Lady Jessie ja, auch im Nachhinein darauf hinweist, dass sie eigentlich weg will ja. und zurück nach Kaladan und ihn mitnehmen will, Paul, ja. und mit den Schmugglern und dass Duncan Idaho bei so einem Schmuggler am Schluss landet. All das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, was mit Puff hier
0: passiert ist. Und Duncan landet nicht beim Schmuggler. Duncan ist tot. Ach ja, äh,
1: Görni, siehst du die beiden verwechseln sich sowieso dauernd. Ach. Auch das ist ein Problem an Frank. Du hast einfach zu viele Charaktere. Das ist... Mhm. Nee.
0: Nee. Gut, egal. Also da, würde ich eher, da würde ich eher sagen, dass Martin ein bisschen runterdrehen muss. Ja, das
1: stimmt. Ja, der hat auch ein bisschen zu viele Charaktere. Ähm, was ich allerdings tatsächlich wirklich vergessen hatte, war nämlich, dass sich nach dieser Flucht von Lady Jessica und Paul dass sie nicht gleich in diesen Sturm kommen, sondern dass sie nochmal zwischenzeitlich auf Duncan und ähm, Keins treffen. Das war mir gar nicht klar. Das habe ich komplett vergessen. Aber das stimmt, da gab es ja noch dieses Gespräch und dann dieses, da kommen dann diese Sadoka und so weiter.
0: Genau, und das ist auch der Punkt, an dem Duncan eigentlich stirbt. Also im, im, im Lynch-Film ist er ja sehr viel früher schon beim Angriff auf den Palast quasi gestorben. Hm. Genau, ja, von, ja, genau. Ich weiß gar nicht, warst du da noch da? Du bist ja einmal aus dem Kinosaal rausgegangen.
1: Ganz kurz nur, das war äh, kurz bevor dann keins getötet wurde, da bin ich wieder zurückgekommen. Ähm,
0: aber Okay, das heißt, hast du, hast, hast du mitbekommen, als die, die, wo Danke nochmal aufgestanden ist? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ich okay. dachte, also, der hätte äh, dann
1: irgendwie gegen 10 gekämpft und würde dann hinter der Tür quasi von allen dann getötet werden, dachte ich. Ey,
0: das ist ein ziemlich cooles Szene. Also, der verriegelt halt da die Tür ja. Kämpft dagegen die Sardaukar und wird halt echt hart verletzt und geht zu Boden. Ja. Dann kommen noch mehr Sardaukar rein mit so einem Laser, womit sie die Tür aufschweißen sollen. Und dann steht er nochmal auf, hat das Schwert durch die Brust durch. Man sieht im Hintergrund das rote Schild, wie es wabert, wie er sich das Schwert da aus der Brust zieht und macht da nochmal sieben Sardaukar fertig. Oh, okay. Und dann fällt er um. <lacht>
1: Okay, ja, das ist dann wieder dieses, man legt so den Fokus auf die Kämpfer, obwohl die im Buch oder während der Story eigentlich relativ unrelevant sind, aber gut, egal.
0: Naja, nee, also, also da haben sie es halt so gemacht, da war halt dieser Laser, der ging halt wirklich durch, mitten durch den Raum durch und dadurch, dass er halt gekämpft hat, konnten die halt fliehen. Und das ist halt auch so ein schönes Ding, weil das genau die Szene war, die Paul gesehen hat, sogar mit demselben Käfer im Sand und er hat gesagt, wenn ich dabei gewesen wäre, dann wärst du nicht gestorben. Nein, Mann, er ist gestorben, weil du dabei warst. Man
1: kann die Zukunft nicht verändern. Ja, genau, weil, weil, ähm. ja, genau, das ist ja immer diese Krux mit Zukunftsvorhersagen und so weiter.
0: Nee, Aber es war eine sehr coole Szene, die, die Duncan halt wirklich als richtigen Badass nochmal halt dastehen lassen. Mhm. Und, achso, so, kleiner Minispoiler, seid nicht traurig um Duncan, der taucht wieder auf. Hä, haben Sie es schon gesagt, dass er wieder leben? Ach ja. Also jetzt so, nicht, die, nicht, die, ja, nicht ja. im zweiten Teil, aber generell in Dune. Also die nächsten 10.000 Jahre ist er immer mit dabei.
1: Okay. Ähm, wir müssen noch einen letzten großen Punkt abklappern, nämlich, äh, wie fandest
0: du die Fremen und die Einführung ihrer Kultur? Fand ich, fand ich gut. Also wie gesagt, die Fremen, man hat ja einfach viel also viel von dem, was die... Also allzu also viel wissen wir eigentlich noch gar nicht über die Fremen. Wir wissen alles, was das Imperium über die Fremen weiß. Alles, was wir mitbekommen haben, war halt aus diesen Audiobüchern, Holoaufnahmen, die sich Paul anguckt und über das, was ähm, der, der Kriegsrat von Herzog Leto quasi spricht. Und das sind ja einfach noch unvollständige Informationen. Mhm. Ja, die freuen sich ja einfach, einfach schon mal, dass sie mit der Annahme recht hatten dass es irgendwie Millionen von Fremen auf Arrakis gibt, obwohl das Imperium oder die Harkonnen schätzen, dass es irgendwie nur 50.000 gibt.
1: Ja, genau. Ja, ja.
0: Aber wie gesagt, allzu viel über die Fremen wissen wir nicht, das werden wir wahrscheinlich alles im nächsten Film dann erfahren. Ja, wir wissen, das ist eine ziemlich, also ziemlich Hardcore-Kultur, Wüstenvolk, Wasser sehr wichtig, äh, sind religiös beeinflusst, ist auch in eine, in ein spirituelles Volk und folgt dem shai hulud ähm, ja, aber das, was wir bisher gesehen haben, fand ich eigentlich ganz okay.
1: Genau, da schließen sich zwei Fragen an, nämlich einmal, wie findest du die Besetzung von Stilga und äh, wie fandest du Chani, die ja schon relativ präsent auch am Anfang des Films mit gezeigt und eingeführt wird, sage ich jetzt mal.
0: Naja, präsent. sie dreht sich irgendwie drei, viermal in die Sonne. <lacht>
1: ja, aber das ist dann teilweise schon so oft gemacht, das ist mir fast ein bisschen too much, also ich meine, wie oft träumt er denn davon? <lacht> aber gut. Naja. Ja.
0: Aber ich muss ja, also genau, zu, zu Paul und Chani. Also erstmal die Träume, ja gut, vielleicht ein bisschen Matsch, aber man sieht, es wird halt wirklich mit dem Holzhammer äh, gehaut jo, hier, Chani... Wichtig. Nee, also ja. wirklich wichtig. Ja, ja. Ne? Und da finde ich die Szene, weil das sind ja Pauls Träume, finde ich die Szene, wo man sie dann, wo sie sich dann wirklich zum ersten Mal gegenüberstehen, finde ich ganz, eigentlich ganz nett, weil Paul, da merkt man einfach, okay, jetzt bist du schüchtern, weil du einfach das Mädchen aus deinen Träumen siehst. Das fand ich, ehrlich gesagt, das fand ich ganz süß.
1: Ja. Ich fand, das hat auch gut gepasst. Aber das zeigt halt ja,
0: da halt auch. Da will er ihr wahrscheinlich irgendwie sagen, hey, Chani, dann so, hey, ich hab dich ich hab dich in meinen Träumen gesehen. Ich glaube, du bist wichtig für, für meinen weiteren Weg. Und er sagt dann halt nur Chani und dann mm, ist Ruhe. <lacht> und dann sie, ja, okay, ich weiß, du wirst jetzt raufgehen. Aber hey, Jami ist ein guter Kämpfer. Du wirst einen ehrenvollen Tod bekommen.
1: <lacht> ja, genau. Das ist aber halt auch so cool, weil das auch zeigt, was für eine... Asymmetrie in der Wahrnehmung übereinander herrscht, weil sie weiß quasi gar nichts über ihn, aber er weiß halt schon irgendwas über sie. Durch seine Vision, durch seine Träume und ähm, er weiß, dass sie irgendwie wichtig für ihn sein wird und dass er möglicherweise sogar eine Beziehung mit ihr haben wird, aber sie weiß das in dem Moment nicht. Und dann finde ich das auch cool, dass sie das dann nicht so gemacht haben, dass er schon raushaut, Jo, ich habe von ihr geträumt
0: oh mein Gott, Chani ist irgendwie eine Influencerin und Paul ist ein Fan <lacht> ja genau die haben hier eine parasoziale Beziehung okay, parasoziale Beziehung genau, wo einer quasi mehr über den anderen weiß es ist halt ganz oft bei Influencern streamern so, dass halt ein Fan sehr viel mehr weiß über die und halt eine bestimmte Art von Beziehung wahrnimmt, so. die aber quasi von der anderen Seite gar nicht, kann nicht wahrgenommen werden kann gar genau. nicht existieren hm. kann. Ja. Ne? Und das kann, kann halt du so im, im echten Leben zu halt so Stalking oder sonst irgendwas fühlen und ist halt echt Scheiße. Echt sehr unangenehm. Hm. Und auch irgendwie städlich, also für auch für die Seite, die sich in dieser Beziehung denkt. Ähm, spielt da so ein bisschen rein, habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen so die Erinnerung oh, aber das ist bei den beiden irgendwie ein bisschen süß, weil einfach auch man merkt einfach, Paul, der ist halt einfach ein bisschen awkward. Ich weiß auch nicht, hat der Freunde?
1: <lacht> der hat,
0: hat der Hatte der auf Color dann irgendwem in seinem Alter? Ich glaube nicht.
1: Er hatte seine Mutter, die ihn schon ultra früh in diese Bene gesserit Leander eingeführt hat, die komplett genau, weird genau. sind.
0: <lacht> ja, und dann halt Duncan und Gurney, die ihm halt auch, auch ausgebildet haben. Und Gurney war ja auch Musiker, ist ja auch Musiker. Er kann übrigens sehr wenig sehr wenig vor. Aber er macht, aber, er macht genau. immer
1: seine Sprüche, seine Gedichtssprüche. Genau, <lacht> Fand genau. ich gut. <lacht> ja. Aber äh, ja, also grundsätzlich möchte ich eines festhalten. Ich bin sehr gespannt auf deren ähm, Schauspiel im nächsten Film, weil also zwischen ähm, Paul und ähm, äh, Chani äh, beziehungsweise ähm, Sandaya und wie heißt er nochmal, der Schauspieler? Boah. Timothy Charlemagne. Genau. Ich glaube, die könnten ein richtig gutes Parma bilden und sind es glaube ich jetzt schon, äh, zumindest das, was wir jetzt vermittelt bekommen haben. Ähm, und ich glaube, das passt. Die machen eine gute Dynamik. Mhm. Haben eine gute Dynamik, besser gesagt.
0: Genau. Und ob der zweite Teil gedreht wird, ich hoffe, es kommt ein zweiter Teil. Äh, da werden wir dann wahrscheinlich auch mehr davon bekommen und von den Fremen und von Paul und Shani und bla 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 bla. Mhm. Aber das hängt ja davon ab, wie gut dieser Film einspielt.
1: Ist tatsächlich so festgelegt worden?
0: Das ist festgelegt worden. Der muss mindestens seine Produktionskosten wieder einspielen, damit der zweite gemacht wird. Oh, okay. Und ähm, hier Villeneuve hat auch gesagt, dass die Dreharbeiten dann spätestens ähm, Herbst, Winter 22 beginnen können.
1: Okay, das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, ja.
0: Ja, also wir kriegen dann wahrscheinlich 23, 24, den zweiten Teil. Hm. Aber äh, vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Zahlen. Also am ersten Wochenende, äh, jetzt aber nur für deutsche Kinokassen, hm. äh, hatte der Film äh, 340.000 Besucher und ein Einspielendergebnis von 3,8 Millionen Euro. Das ist wenn man Verhältnismäßig die, viel, glaube ich. Genau. Wenn man die, ähm, es gibt ja noch so, so Film-Previews und so, wenn man die mit einrechnet, hatte der Film bisher äh, 400.000 Besucher und ist damit äh, nach Fast and the Furious 9 der zweitbeste Kinostart in Deutschland seit Beginn der Pandemie. Also noch unter Tenet und Mal. unter Kaiserschmarrn-Drama. <lacht>
1: Achso, Tenet, Tenet war noch
0: besser? Nee, noch drunter. Nee, achso, noch drunter, ja, ja, okay.
1: Okay, ja, gut. Ähm, das lässt zu hoffen, dass äh, ein zweiter Teil kommt. Also ich wäre da schon sehr gespannt
0: irgendwie drauf. Ähm, genau. Aber es ist nicht... Vor ja, ich sag du. Die Einspielergebnisse aus den Staaten kommen ja erst noch, weil der Film hier bei uns in Europa ja quasi vier Wochen vorher startet.
1: Ach so, okay.
0: Ja, das ist sel seltsam verschoben diesmal.
1: Okay. Ja, bin, ich, ist abzuwarten. Das ist natürlich ein großes Publikum, ähm, wichtiges Publikum, weil asiatischer Raum spielt ja eher eine mindere Rolle, vor allem wenn es um westliche Produktionen geht.
0: Der asiatische Raum spielt auf dem Kinomarkt eine extrem wichtige Rolle. Ja,
1: aber im Sinne... Darum von, spricht, darum,
0: ja. ist Dr. Hü, darum ist ja auch die, die Rolle des Dr. Huey, die, die sprechen ja sogar Mandarin.
1: Das stimmt vollkommen, äh, dass es auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt, aber ähm, Chinesen gehen seltener in westliche Produktion, das wollte ich damit sagen.
0: Stimmt, es laufen ja auch nur ein Bruchteil der westlichen Produktion in China an. Irgendwie ja. im Jahr dürfen da nur zwölf westliche Filme laufen.
1: Die haben ja auch teilweise irgendwelche äh, moralischen Leutchen, die gucken dann nochmal die Filme durch, bevor, ob das veröffentlicht werden darf oder nicht und so ein Kack. Aber gut, das ist nochmal ja. ein anderes Thema. Generell äh, bin ich sehr gespannt, um nochmal ganz kurz auf einen Minipunkt zurückzukommen. Der Cut wird nämlich gesetzt, nachdem. Paul und Jessica quasi bei den Fremen landen und die jetzt auch aktiv begleiten werden. Und äh, warum ich am Anfang gesagt habe, ich finde den Cut gut gesetzt, ist nämlich, weil du genau das hast, dass nämlich danach erst richtig in diese Fremen-Kultur eingeführt wird. Und das ist tatsächlich doch besser gesetzt, als ich ursprünglich vermutet habe. Denn ich habe ursprünglich vermutet, weil es nämlich im Buch einen zeitlichen Cut von drei Jahren gibt, oder fünf Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, dass da quasi der Cut gesetzt wird, dass gesagt wird so, sie führen mm. jetzt noch in die Fremen-Kultur ein und alles, und dann kommt der Cut äh, auf drei Jahre später, und dann kommt quasi das, dann kommt der zweite Teil. Nur, dann wäre nee, halt inhaltlich für den zweiten Teil nie gar nicht mehr so viel da, was man hätte machen können. Weil ja es quasi dann nur noch diese eine Mutprobe gibt von Paul und dann geht es auch schon los äh, zur großen finalen Schlacht. Also da kommt dann auch nicht mehr so übermäßig viel. Also nochmal ähm, quasi ein positiver Punkt für diesen Film. Der Cut ist gut gesetzt. Also es kann jetzt eigentlich nur noch positiv weitergehen. <lacht>
0: Ja, würde ich es unterschreiben. Es macht auch Sinn, weil sonst würdest du noch so viele Baustellen aufmachen und so viele neue Sachen einführen, die dann einfach nicht mehr die Zeit haben, um irgendwie ähm, im Film aufgelöst zu werden. Das, das wäre einfach kein gutes Ende gewesen. Hm. Aber ja, Finde ich auch gut. gut. Gut gesetzter Cut. Kann man kann man machen. Apropos Cut. <lacht> Cutten wir das heute doch für hier einmal ab. Ja, ich glaube äh,
1: wir müssen zum Ende
0: kommen. Genau, genau. Ihr findet uns, also erstmal vielen Dank, wenn ihr bis hier, hier zugehört habt. Daumen hoch an euch, klopft euch auf die Schulter, ihr seid toll. Wirklich, meine ich ernst. Äh, wenn ihr euch der Podcast gefallen hat, dann äh, lasst doch eine gute Bewertung da, empfehlt ihn weiter, würde uns freuen. Ähm, außerdem findet man uns im Internet, auf Instagram und auf Facebook, in, bei den äh, Seiten ein bisschen anders äh, der Podcast, ähm, jeweils auf beiden Seiten. Äh, könnt ihr uns folgen, kriegt ihr immer Infos zu den neuen Folgen, wenn sie dann kommen. Und äh, genau, außerdem haben wir eine Playlist. Zu der fügen Flo und ich zu jeder Folge einen Song hinzu. So auch diesmal. Flo, was hast du denn für die Zuhörer, was man sich anhören könnte?
1: Äh, ich habe ähm, vom Soundtrack einen Song, wahrscheinlich äh, Dune Main Theme,
0: von Hans Zimmer. Okay, mir ist nichts Besseres eingefallen, deshalb nehme ich von nehme ich, äh, für diese Woche Hotel California von den Eagles. <lacht> ich mag den so. <lacht> ja, kann man machen. Okay, dann würde ich sagen, sind wir raus.
1: Ja, wir sind für die Woche raus.